0: Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón Canal Sur Radio. 9 y 38 minutos de la mañana Seguimos aquí en Días de Andalucía Sigue revuelto el mundo judicial Esta semana ya se hizo realidad la anunciada dimisión de Carlos Lemmes. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial han acordado este jueves designar a su vocal de mayor edad a Rafael Mozo, aunque no están claras cuáles van a ser sus funciones. Este nombramiento, además, supone de facto que el liderazgo del Poder Judicial queda dividido porque el magistrado Francisco Marín Castán es quien ejerce las funciones de la presidencia del Tribunal Supremo desde que la renuncia de Lesmes se hizo efectiva. La votación de Mozo. Recordamos, Mozo, Consejo General del Poder Judicial, salía adelante con una amplia mayoría. 16 votos a favor, solo uno en contra. Y la vocal, una vocal, Marca Brejas, que se ausentaba porque consideraba que el Pleno no era competente. Los vocales argumentaban su decisión ignorando el informe técnico que dejó hecho el presidente Lesmes. Su decisión la argumentaban con otro informe anterior, que si sí aprobaron en pleno, hace tres años se apostaba por una bicefalia en el régimen de suplencias del Consejo General y del Supremo. Bueno, visto el resultado, alguna instancia judicial podría recurrir el nombramiento, lo que enredaría aún más la cúpula judicial. Pero esta bicefalia no es inédita, ya se produjo hace diez años cuando renunció Carlos Díbar. Y además, como decimos, esa presidencia interina que asume Mozo está descafeinada de competencias. Y todo ello a expensas de ese posible acuerdo entre PP y PSOE sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hemos invitado a dos jueces a hablar con nosotros, a intentar aclarar un poco qué está ocurriendo y cómo afecta todo esto. Vamos a saludar a Sergio Oliva, miembro del Comité Nacional de la Asociación de Jueces, Francisco de Vitoria. Señor Oliva, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Carmen. Enhorabuena por el programa y mucho éxito para el futuro, me han dicho que... Estamos bueno, hoy de estreno, no. bueno, de restreno. Por Francisco. eso. Sí, gracias, muchas un gracias. Placer
1: por dar, un placer por darnos voz a Francisco de Vitoria.
0: Pues eh, me alegro y le agradezco también que, que esté con nosotros. A ver, salida del ESME, lo que quedaba patente el jueves en el Pleno, en el que se eligió Rafael Mozo, es que las cosas dentro del Consejo están, están tensas, ¿no? Porque, ¿qué supone que haya un presidente del Consejo General del Poder Judicial y otro del Supremo?
1: Bueno, lo que supone es una anomalía constitucional, porque, como saben, el artículo 122 de la Constitución solamente habla de un presidente para esos dos órganos. Y lo que viene a ser curioso, o bueno, la magia del derecho, como se dice, y que es incomprensible, incompre, eh, puede ser incomprensible para el ciudadano medio, es que existan dos informes jurídicos que, va, que, que validen esa, esa anomalía. Ahora bien, lo que yo quiero eh, destacar, sobre todo, es a, eh, que esto ahonda, esta bicefalia ahonda en el desprestigio de la institución de manera gravísima, y esto va a provocar, como digo, puede provocar eh, esta bicefalia, problemas a futuro. Es necesario eh, renovar de manera urgente eh, esta situación, este, los vocales del Consejo, conforme a unos criterios objetivos, alejándonos de ese reparto obsceno de, del juego de cromos que hacían los partidos políticos poderosos de este país, y proceder de forma urgente también a la reforma del sistema que permita a los, eh, jueces, a los jueces de la carrera judicial elegir a sus 12 vocales. Esa es la solución, la receta.
0: Mm. Claro, porque usted lo decía y lo digo porque en, todo, en toda esta maraña, no todo esto que estamos contando que quizás eh, nos perdemos, no yo, yo me pierdo de vez en cuando, entiendo que para los oyentes todo esto pueda ser muy, muy complejo, pero lo que seguro uno sepa más o menos lo que está ocurriendo, lo que seguro está eh, transmitiendo es una peor imagen ¿no? de, de, de la justicia, de los jueces, de la organización del mundo judicial.
1: Sí, sin duda. Es importante destacar que eh, el Poder Judicial no es el Consejo General del Poder Judicial, es el órgano de Gobierno. El Poder Judicial lo integran más de 5.500 juezas y jueces que cada día se parten el lomo trabajando y sacando su juzgado con las complejidades existentes en la falta de inversión que existe en España en relación con la justicia. Por eso es necesario que eh, cuando se proceda a la renovación, los nuevos vocales tienen que deber de una excelencia eh, intachable, para poder revertir la ardua tarea del de, de, de desprestigio actual del Consejo y darle el prestigio que siempre ha tenido y que debe tener el Consejo General del Poder Judicial.
0: ¿Hay un culpable o un responsable o varios en la no renovación del Consejo General del Poder Judicial?
1: A ver, esta pregunta es una pregunta periodística perfecta, pero mi respuesta es que el problema, el problema es tan sangrante que nosotros como asociación judicial repartir las culpas Sería eh, un error. Nosotros tenemos que a, auxiliar y ayudar, ofrecer eh, soluciones a los grupos parlamentarios, que son los que están eh, imbuidos de la necesidad de reformar el, eh, de reformar y de renovar el Consejo, las resoluciones y no atribuir culpas que realmente, eh, le digo de corazón, no ayudaría a solucionar el problema.
0: Esto está afectando ya el funcionamiento de la justicia ordinaria. ¿Cómo afecta? Porque, claro, podemos decir, usted nos decía, el Poder Judicial lo forman más de 5.000 jueces que están repartidos. Esto estamos hablando del órgano de gobierno de los jueces, pero el hecho de que no se renueve el Consejo General del Poder Judicial afecta a juzgados, a tribunales no, repartidos por toda España.
1: Sí, sí, afecta de manera muy grave. El ciudadano ignora que este juego de cromos o esta serie de televisión que parece trasladar los partidos políticos en torno al Consejo no le va a afectar, pero tengo que decir que a partir del año 2021 que se prohibió al Consejo Nacional de Poder Judicial hacer nombramientos estando en funciones a día de hoy hay 66 vacantes por cubrir 15 de ellas se encuentran en el Supremo, pero al final de año serán 17 porque se van a jubilar dos magistrados más y nueve de esos 15 están en la sala de los Contencioso administrativos una sala de, de, de importancia eh, muy destacada asimismo también eh, existen 30, eh, 30 vacantes en Tribunal Superior de Justicia, y precisamente uno de ellos es el presidente del TCJ de Andalucía, que debe ser renovado. Y aparte de ello, también 20 presidencias de la audiencia Provincial, una plaza de presidente de sala de penal de la audiencia Nacional. Estos efectos van a tener eh, una traslación en el ciudadano, porque sus pleitos, que se podrían dirimir de manera definitiva en un tiempo o un lapso concreto... Al existir vacantes y no se van a poder componer las salas para su juzgamiento definitivo, supone, como digo, que los pleitos vayan a dormir el sueño de los justos. Una justicia ineficaz, tardía, que entonces no estamos hablando de justicia.
0: Pues ahí queda la opinión de Sergio Oliva, miembro del Comité Nacional de la Asociación de Jueces, Francisco de Vitoria. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Buen Gracias sábado, adiós. Y saludamos también a Carmen Martín Persas, que es coordinadora de Jueces y Juezas para la Democracia en Andalucía Occidental. Señora Martín Persas, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, eh, enhorabuena también
0: por el programa Carmen. Muchísimas gracias, por... Carmen. Eh, por pues cuente... no, la oportunidad. Pero, eh, más
2: eh, sí. no te corresponde? Sí, que es José Martínez. ¿eh?
0: Martínez, ¿no? de acuerdo, pues nada. No. Carmen Martínez. Martínez, ¿sí? Martínez Persa, de bueno, pues eh, de Rodríguez a Martínez. Eh, <ríe> Vamos eh, a conocer también la opinión de su asociación, eh, cómo, qué interpretación ¿no? y qué cree que, que puede pasar a partir de ahora con esa bicefalia ¿no? que se ha producido ahora en el Poder Judicial.
2: Hombre, eh, tengo que decir también que es una anomalía, pero pero más que la bicefalia, es porque el, el Tribunal Supremo es un órgano jurisdiccional, eh, lo que hace en el día a día es poner sentencias y estudiar asuntos concretos, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano gubernativo, quiero decir que las funciones son completamente diferentes, eh, en, en algún país puede estar regulado incluso que no coincida en esa figura, eso es grave porque no es lo que tenemos previsto en nuestra normativa, grave, pero es mucho más grave y mucha mayor disfunción democrática que tengamos cuatro años de caducidad de este consejo. Esto sí que es grave.
0: es lo verdaderamente mm. grave y lo
2: que está provocando todo lo demás. Mm. Eh, y además, aquí tengo que recordar, nosotros lo recordamos en Fuerza y Fuerza de la Democracia, que la ley orgánica del Poder Judicial, que ha de cumplirse, por todos y cada uno de los ciudadanos, incluyendo a políticos y políticas, Dice que los presidentes del Congreso de los Diputados del Senado tienen que adoptar las medidas necesarias para garantizar esta renovación y para garantizar que se produzca en plazo. Entonces, ellos tienen la responsabilidad y ellos tienen que procurar encontrar esos consensos.
0: Parece que Hoy, se han dado. Lo, lo sí. que urge es renovar. Que <risa> sí. se han dado paso, El señor Martínez habló de los políticos para ponerse de acuerdo. Sí. ¿Esos avances cree que finalmente pueden llegar a buen puerto? Yo no me atrevo a decir ahí nada porque se
2: han escuchado estas cosas antes y después no, no ha salido, no, no ha llegado a buen puerto. Eh, desde luego yo, eh, desde creo que de todas las razones apelamos a la responsabilidad de, de los grupos parlamentarios y, y, que, y que esto lo, lo desbloqueen ya de una vez. Y después, después, pues que se hagan las reformas que se tengan que hacer para mejorar esto, para evitar que, que sucedan estas cosas. Eh, no, nosotros, como jueza y jueces para de la democracia, no no apoyamos no apoyamos el sistema de elección directa de los jueces y las juezas. No lo apoyamos porque creemos que, que el sistema este, con las mejoras que haya que, que haya que hacerle, el sistema este es bueno porque encaja más con, con la configuración que tenemos en nuestro Estado de lo que es la justicia. El artículo diecisiete de la Constitución española dice muy claro que la justicia emana del pueblo. Y para, y para que el pueblo tenga de alguna manera una participación, el pueblo tiene que intervenir. Y no hemos intentado de momento de otra forma que no sea a través de las cámaras, a través del Congreso y del Senado. Y cierto es también, que a lo mejor no se dice mucho últimamente, que las cámaras no eligen a los jueces que les parezca. No, es el Consejo el que aporta una lista de jueces, una lista de jueces candidatos. Y ya el Congreso elige. Eh, este sistema ha venido funcionando. Habrá que, que, que hacerle sus retoques para mejorarlo, pues sí, seguramente que sí.
0: Bueno, pues a no nos parece,
2: ah, sí. no nos parece eh, pintaje bien con la soberanía popular el que eh, seamos cinco mil y pico personas las que elijamos a un órgano constitucional que no solo, esto también es importante, que no solo tiene funciones gubernativas, eh, sino que tiene otras funciones muy importantes, como por ejemplo elegir a dos miembros del Tribunal Constitucional, mandato que han incumplido ahora recientemente, mandato legal que han incumplido porque no lo ha, no han elegido todos los miembros, tienen que elegir, como ha comentado Sergio antes, tienen que elegir mm. a los miembros del Tribunal Supremo, a los miembros de los altos tribunales, esas funciones son eh, van más allá de las funciones gubernativas. Tienen que ver con el propio sistema democrático. Y ahí el pueblo tiene que decir algo. Por eso nosotros no nos parece tampoco la elección directa.
0: No, tiene entiendo, que haber un
2: sistema listo no. en el que las cámaras participen.
0: Entiendo que usted no está de acuerdo cuando se dice bueno este tema no interesa a los ciudadanos. Mm, nosotros lo hemos traído aquí porque creemos que sí interesa y porque, como nos eh, comentaba Sergio y, y, y apuntaba usted también, Carmen, esto afecta a la justicia ordinaria, a la elección de jueces esto nos puede afectar ya nos afecta a los ciudadanos que, que tenemos ¿no? que alguna eh, algún asunto pendiente con, con algún juzgado con algún tribunal.
2: En los tribunales de, de a pie, en los que estamos nosotros, en los que soy yo, por ejemplo, pues, eh, pues no, nosotros vamos a nuestro trabajo lo hacemos igualmente. Pero sí que es verdad que si la ciudadana y los ciudadanos quieren hacer recursos, quieren formalizar recursos y llegar a altas instancias judiciales, al Supremo, a los tribunales superiores de justicia, a las audiencias provinciales, ahí sí se ven afectados. Sí se ven afectados porque hay muchísimos mandamientos pendientes. El Tribunal Supremo está bajo mínimos. Mm. Bajo mínimos. Me puede estar resolviendo como
0: tendría que resolver? Pues vamos, vamos a ver. Que, más alto sí. ¿Qué ocurre? Eh, seguiremos atentos a si esas negociaciones finalmente, como decíamos, llegan a, a, buen, a buen puerto y se pueden bueno pues eh, poner de, de acuerdo los eh, grandes eh, partidos para esa renovación que ya tarda del Consejo General del Poder Judicial, que ahora está en manos de Rafael Mozo, presidencia interina, el Supremo está eh, en manos de Francisco Marín Castán así que esa bicefalia, bueno, ya veremos cuánto, cuánto dura esto y cómo nos afecta Carmen Martínez Persa Coordinadora de Jueces y Jueces para la Democracia en Andalucía Occidental, también muchas gracias por estar con nosotros, un saludo Muchas gracias Carmen Adiós, sí. nueve minutos para las diez de la mañana Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón Canal Su Radio